0: Dobar dan, dobrodošli u novu epizodu u podkastu Financije u biznisu. Naša današnja tema je zašto odvojiti privatne od poslovnih financija, odnosno danas ću ti otkriti neke razloge zašto je važno da naše privatne financije i naše poslovne financije Nisu u jednom košu. Međutim, prije nego što krenem zapravo na to, htjela bih spomenuti jednu drugu stvar. Želim se osvrnuti na razloge zašto smo zapravo uopće pokrenuli svoj biznis. Naravno, bez daljnjega i ja ću ti prva reći da fokus ne bi trebao biti na novcu i da bi zapravo novac trebalo maknuti iz jednadžbe, ali mi smo pokrenuli naš biznis kako bi on nama omogućio da ostvarimo svoje snove, svoje želje, zar ne? I dopuštamo li mu da nam to omogući? Znači, dopuštamo li mi svom biznisu da nam omogući da ostvarimo svoje snove, da ostvarimo svoje želje, da nam pomogne, da nas podupre u tome da živimo svoj život onako kako smo htjeli živjeti? Većina nas je pokrenula svoj biznis... Nakon što je već radila negdje ili a, možda nije radila nigdje, ali je vidjela poduzetništvo kao jedan vid slobode. Odnosno vidjela je u poduzetništvu tu mogućnost za življenje, život, život lakoće, slobode i život gdje mogu ostvariti sve svoje snove. Međutim, prebrzo... Se dogodi upravo suprotno. Upadnemo u taj začarani krug u kojem se vrtimo iz dana u dan. I gdje zapravo se pitamo čekaj samo malo. Ja sam mislila da će ovdje biti, da ću ja ovdje biti više slobodna, a zapravo ispada da iz dana u dan se brinemo o tome, hoću li imati dovoljno novaca da podmirim sve svoje obveze, hoću li moći ovo, hoću li moći ono i najčešće radim puno više nego što bi radila zapravo za nekoga drugoga. I upravo zato želim da ostaneš danas ovim pitanjem, dopuštam li ja svom biznisu da mi omogući, odnosno da, mi, da me podupre u življenju mog života onako kako sam zamišljala da ću živjeti prije nego što sam ušla u tu poduzetničku utrku. A zašto to nije moguće, odnosno zašto ne dopuštamo svom biznisu, jedan od razloga je definitivno u tome što smo pomješali svoje privatne i poslovne financije. Međutim, ne samo to, mi smo se poistovjetili sa našim biznisom, a sada ću ti malo detaljnije objasniti što to točno mislim kada kažem da trebamo odvojiti privatne od poslovnih financija. Pa prvi i očiti razlog su zapravo podaci. Mješanjem poslovnih i privatnih financija se stvara jedna vrsta konfuzije i kaosa, magle, odnosno ne vidimo što je sve moguće za nas, odnosno ne vidimo što... Ne vidimo jasno gdje nam odlazi novac, od kud nam dolazi novac. Ne vidimo jasno svoje financijsko ponašanje. I zbog toga ne možemo donositi bolje poslovne odluke. Jer upravo jasnoća u tim našim brojevima, a rekla sam ako me pratiš već neko vrijeme i ako pogledaš moj Instagram profil, vidjet ćeš da zapravo vrlo često kažem da su tvoji brojevi, tvoj feedback, odnosno tvoje financijski podaci pričaju priču o tvom biznisu, pričaju priču o tvojim poslovnim odlukama koje si donijela, odnosno donio, pričaju priču o tvojim vrhuncima, o tvojim padovima, o tvojim uh, poteškoćama ili o tvojim uh, nekakvim povoljnim prilikama koje si imao. Jer svaka, apsolutno svaka tvoja poslovna odluka ima za posljedicu nekakav broj. Otišao ti na poslovni ručak, napravit ćeš nekakav trošak, znači to će se vidjeti u financijskim podacima. Napravio ti na tom biznisu nekakav poslovni dogovor i ostvario prihod, ponovno će se to vidjeti na tvojim financijskim podacima. I zato su brojevi zapravo naš najbolji feedback i oni nam mogu vrlo jasno i objektivno, što je najvažnije, zapravo oni su objektivni, objektivno nam mogu reći i dati nam feedback o našim odlukama, o tome na koji način zapravo mi posluvimo. I možda je upravo zbog toga Uh, možda upravo u tome leži razlog zašto toliko izbjegavamo se pozabaviti svojim financijama i svojim brojevima, jer se zapravo bojimo što će nam oni reći, kakav će nam feedback dati. Međutim, taj feedback koji možemo dobiti od svojih brojeva je ono najvrijednije zašto bi se trebali pozabaviti sa svojim brojevima? Kada kažem da miješanje poslovnih i privatnih financija stvara konfuziju i kaos, mislim, možda je najbolje da kažem jedan, da ti dam jedan primjer da vidiš. Što zapravo točno mislim po time. Recimo da imaš mnogo plaćanja po 50 ili 100 eura i pomiješano privatno i poslovno. Recimo da 50 eura mjesečno plaćaš neku pretplatu na neki program koji možda više uopće i ne koristiš, ali istovremeno imaš i po 50 € za hranu, za kozmetiku, za ručak, za ovo, za ono. I dođe kraj godine i ima toliko isplata tih po 50 €, 60, 100, da se jednostavno ovih 50 € za program i izgubi u svom tom kaosu svih tih podataka i tih 50 € za taj program je isto toliko malo ili veliko, kao i 50 eura za hranu ili za kozmetiku su, koje si potrošio. Ili 50 eura koje si uzeo sa svog računa umjesto da si, si isplatio punu plaću. To se jednostavno izgubilo u mnoštvu plaćanja. A sad recimo da imaš odvojene privatne i poslovne troškove, da si isplaćuješ plaću mjesečno, da ne uzimaš ono svakih par dana po 50-100 eura i na kraju godine će ovih 50 eura za software koji možda koristiš, a možda i ne, iskočiti i upali će se lampica. I u tom trenutku ćeš se moći zapiš, zapitati, pa čekaj samo malo, trebam li ja uopće taj software? Koristim li ja to? Čekaj, treba li mi taj trošak? Možda mi uopće ne treba, idem to prekinuti. I na taj način ćeš moći zapravo jasnije vidjeti gdje tvoj novac odlazi, ali i samim time ćeš jasnije moći donijeti neke poslovne odluke. A ne samo i to, nego recimo da Evo sad još jedan primjer koji mi je pao na pamet. Recimo da možda želiš prodati svoju firmu jednog dana ili da ti se pruži prilika da ju prodaš. Međutim, u tom kaosu svih tih pomješanih podataka taj proces prodaje ili kupnje će prvo trajati jako dugo, a drugo možda će ti se smanjiti vrijednost firme ili može se povećati, ali jednostavno to nije vidljivo zbog toga što si pomjenšao sve moguće troškove. Zato kažem da bi biznis trebali gledati zapravo na odvojeni identitet. I to je drugi razlog. Mi smo se poistovjetili sa svojim biznisom, a mi, ja i moj biznis nismo jedno. Mi bi trebali biti odvojeno. Bez obzira bio to paušalni obrt, bio to brend koji nosi tvoje ime, tad je još možda i teže se odvojiti, ili deo o, to je poseban entitet. I tako bi trebali gledati na svoj biznis. I nekoliko je razloga za to, a možda one najvažniji su emocije, jer potpuno drugačije gledamo na svoj biznis kada mislimo da smo mi jednako moj biznis i za to ću ti reći možda svoj primjer. Nisam tada imala svoj biznis, ali sam jako osobno gledala na posao koji sam radila, odnosno Ivana je bila jednako posao koji je radila. Kad je došla covid kriza, ja sam jednostavno potonula, jer odjedan put je život koji sam živjela, a to su bilo putovanja svaki drugi dan, ne kažem je li to bilo dobro ili nije za mene u tom slučaju. Ono što ti želim reći je da je to prestalo u jednom trenutku i ja sam se osjećala uh, ne samo u burnoutu, nego sam osjećala taj jedan osjećaj gubitka i osjećaj neuspjeha i postavljala sam si pitanje Čekaj samo malo, tko sam sad ja? Ako sad nemam taj posao, tko sam ja? Znači ja sam upala u jednu krizu identiteta. I to je ono što si mi radimo kad se poistovjetimo sa poslom ili sa biznisom. Mi nismo naš biznis, mi nismo naš posao. To su samo uloge koje mi igramo. I kad je previše emocija uključeno, kada smo... Ono što se događa je da kad smo mi dobro, onda prihod ide super. Međutim, čim mi nismo dobro, prihod pada. I to je ta jedna, rekla bih, energetska veza koju je važno prekinuti, jer smo vezali svoj uspjeh odnosno vezali smo uspjeh svog biznisa za to kako se mi osjećamo. A to ne bi trebalo biti tako jer mi dvoje nismo jedno. Mi smo CEO svog biznisa koji upravlja njime, a naš biznis je naš biznis koji je ovdje da nam omogući da mi ostvarujemo svoje želje. Mi njemu dajemo svoje vrijeme i sa tim vremenom stvaramo i gradimo taj biznis, međutim on bi istovremeno nama trebao dati trebao bi nam omogućiti da mi živimo svoj život onako kako smo zamistili prije ulaska u poduzetništvo, odnosno da ostvarimo ta svoja očekivanja koja smo imali od biznisa. A kako ćemo to napraviti ako si ne isplaćujemo plaću? I zato je važno da se isplaćujemo plaću. I znam da je to na početku teško i znam da kad tek počnemo graditi biznis, da zapravo sve ulažemo u taj svoj biznis i da je teško isplatiti si plaću. Međutim, odredi jedan dan u mjesecu, isplati si ne znam, ako je to 200 eura 200 eura, ali isplati si to uh, u komadu i onda si to povećava iz mjeseca u mjesec jer nije nema nema isti psihološki efekt isplata plaće i uzimanje po 50-100 eura iz dva razloga. Prvi razlog je što prvo ćeš vrlo vjerojatno izvući puno više novaca iz firme nego što bi si isplatio plaću jer je, ma to je samo 50 eura, ma to je samo 100 eura, a 50 po 50, 100 postoji to ponekad zna biti puno veći iznos nego što ti zapravo misliš. I ovo ti govorim iz iskustva jer sam to prošla u real life-u. A drugi razlog je... Zato što ono psihološki i tu ću ti zapravo ispričati priču od jedne svoje klijentice, baš smo nedavno pričale o tome, gdje e, ona nije bila plaćena za posao koji radi, odnosno stalno su joj obećavali da će joj dati tu plaću, nisu joj dali i na kraju su joj isplatili nagradu i kad je ona pitala dobro ali što je sa mojom plaćom, odnosno s tom povišicom koje sam trebala dobiti u zadnjih x mjeseci, koliko sam obavljala taj posao, nisam bila plaćena za njega, oni su joj rekli pa dobro pa primila si nagradu. E sad, iz pozicije direktora i onih koji upravljaju tom firmom, njima je novac, novac i smatraju da su ju nagradili. Međutim, u njenom. U njenom umu ona ne gleda isto na to. To je nagrada. Znači to je nagrada za njezi nekakav poslovni rezultat koji je ona ostvarila. Jer je definitivno ostvarila poslovni rezultat u toj firmi. Međutim, to nije plaća. Ona, znači plaća i nagrada nisu jednote isto. I ono što se događa je kad si ne isplaćujemo plaću kao direktori svog uh, poduzeća je zapravo... Če to dovesti do jednog pitanja koje ćeš si u jednom trenutku postaviti, a to je pitanje zašto ja sve ovo radim? Čemu? Čemu sve ovo ako ne vidim nikakav povrat od svega toga? Jer ako se sjećaš, na početku sam rekla da mi dajemo našem biznisu naše vrijeme, on nama daje to novac, odnosno mogućnosti. On bi nama trebao dati ono što je nama potrebno da mi živimo svoj život. I upravo to je ono što se događa kad nemamo povrat od svog biznisa u obliku plaće, to pitanje zašto ja ovo sve radim. I to je najgore pitanje koje si možeš postaviti kao poduzetnik. Jer promjena stanja na bankovnom računu počinje sa jednostavnim malim koracima poput odvajanja poslovnih od privatnih finan... Financija, praćenje svojih troškova i upravljanje njima ili jednostavne isplate plaća. Jer to nije samo isplata plaća, to je ono što zapravo nosi sve sa tim, sa tom, tim jednim malim korakom isplate plaća. A to je to zapravo da si da si smanjuješ mogućnost da si postaviš pitanje pa zašto ja sve ovo radim kad si čak niti plaću ne isplaćujem jer imala sam klijente koji su si postavili to pitanje jer su stavljali sve druge ispred sebe jer to krene na početku kad sam rekla onu spiralu da da, da paziš da ne upadneš u tu spiralu jer znam da je na početku teško isplaćivati si plaću koju bi si htio isplatiti ali ne moraš si isplatiti 1000 euro plaću, možeš si isplatiti 200 euro plaću ako je to u tom trenutku jedino što je moguće, jer isto kao sa štednjom, a kažu ljudi štediću kad ću imat novaca, nećeš jer nemaš, nemaš, to, nemaš tu naviku štednje, isto je i sa plaćom, bolje da štediš 50 euro mjesečno, koliko, ako je to ono što možeš ili 1 euro, a onda kad ćeš imati više novaca ćeš povećavati nego da uopće ništa ne štediš i to je ono što kad kažem da zapravo ta promjena stanja na bankovnom računu počinje s tim jednostavnim malim repetitivnim koracima koje ćeš ponavljati i zato gledaj na plaću kao ok, to je sad 200 eura, ali možda će za par mjeseci biti ne znam, 1000 eura, ali kreni sa time jer inače ćeš upasti u spiralu koja će te zapravo dovesti do toga da si postaviš pitanje pa čeka samo malo zašto ja ovo sve radim i zašto su svi drugi prije mene jer moramo staviti sebe na prvo mjesto jer ako mi nismo zadovoljni sa onime što dobivamo od svog biznisa, kako ćemo onda dati tom biznisu ono što je njemu potrebno. A to je naše vrijeme, to je naš fokus i to je naša posvećenost. Nemoguće. I posljednje prije nego što završimo ovu podcast epizodu je zapravo životni ciklus biznisa odnosno biznis kao zaseban entitet biznisi ti niste jedno već sam to i spomenula biznis je entitet koji je neovisan ili bi bar trebao biti neovisan on ne bi trebao biti naš bankomat jer i on ima svoje potrebe i želje mi smo oni koji će kao CEO upravljati s njime ali i on ima potrebu da raste da se širi i znam da to zvuči ludo ali ostani samnom, mnom ti jasnije jer, znači, biznis ima neke svoje prihode, ostvaruje profit. Bar se nadam da ostvarujete profit i da ste toga svjesni. Isto tako ima neke svoje troškove i investicije. Ti kao CEO upravljaš njime kao što upravljaš svojim novcem. Međutim, ti ćeš na kraju svega odlučiti hoćeš li taj profit na kraju godine uložiti dalje u svoj biznis ili ćeš ga podići i raditi s njime što te volja. I tu bi samo htjela jednu digresiju napraviti za poduzetnike koji su vlasnici DOO-a ili jdo koji imaju Profiti koji mogu ga isplatiti ili ne isplatiti, odnosno staviti u zadržanu dobit, vjerujem da su zapravo naše najveće pogreške da ne planiramo profit i da ga ne isplaćujemo, nego ga ostavljamo kao zadržanu dobit. Vrlo često sam bila svjedok toga da, i to je povezano sa životnim ciklusom, bila sam svjedok toga da poduzetnici ne uzmu profit a profit je tvoja poduzetnička plaća, ona plaća koji si mjesečno isplaćuješ je tvoja CEO plaća za taj rad koji ti radiš u svom biznisu, međutim, profit je tvoja poduzetnička plaća, plaća za rizik koji si poduzela i otvorila taj svoj biznis i pokrenula ga, jer mnogi ga ne bi, zbog upravo zbog tog rizika koji nosi sam taj poduzetnički podhvat. I kada to ostaviš kao zadržanu dobit uh, u svom biznisu ili ne uložiš ponovno u taj biznis da napraviš nešto s njime, nego to samo samo negdje stoji, ti zapravo si, si ono mogućio da stvoriš nekakvu dodatnu vrijednost, bilo za sebe osobno, jer u konačnici ćeš ti odlučiti što ćeš s tim profitom napraviti. Da li ćeš ga vratiti u firmu i stvoriti nešto novo, neki novi projekt, da li ćeš ga uzeti i otvoriti novi biznis i novu, neku novu ideju ostvariti ili ćeš ga uzeti ne znam, i investirati u svoje osobne investicije i slično. Međutim, kad ga za- ostavljaš kao zadržanu dobit i to radiš iz godine u godinu i s obzirom da svaki poslovni e, entitet, odnosno svaki biznis ima svoj životni ciklus kao što ima i gospodarstvo, malo kasnije ću objasniti to, vr- vrlo često se dogodi da dođe recesija ili kriza i onda se počnu stvarati gubici u firmi i onda više ne možeš potići tu dobit, jer se i zadržane dobiti zapravo onda prvo namiruju gubici tek onda ono što tebi ostane i najčešće onda poduzetnici zapravo izgube su tu dobit koju su imali u godinama prije jer se dogodila to nekakva kriza, recesija, nekakvi razlozi na koje uopće nisi možda mogao utjecati, ali si ostao bez toga. I onda ponovno imaš osjećaj da sve daješ u tu firmu, a da ništa nisi dobio i onda si ponovno postavljaš pitanje pa dobro, zašto ja ovo sve uopće radim? Zato razmisli dobro što ćeš raditi sa profitom, hoćeš li ga uložiti dalje u biznis, hoćeš li ga uložiti u novi biznis ili ćeš raditi nešto sasvim treće sa njime, odnosno graditi nekako svoje osobno privatno bogatstvo. Ono što je manje poznato je to da svaki biznis ima svoj životni vijek koji je zapravo vezan uz životni vijek gospodarstva, odnosno uz taj ciklus gospodarstva. Jer prema definiciji životni vijek, odnosno ekonomski vijek ili poslovni ciklus je ciklus fluktuacija bruto domaćeg proizvoda BDP-a oko njegove dugoročne prirodne stope rasta. I on objašnjava širenje, odnosno smanjenje ekonomske aktivnosti koju gospodarstvo doživljava tijekom nekog vremenskog perioda. Ovo će ti možda biti i jasno kada prođemo svaku od tih nekakvih faza životnog ciklusa, odnosno ekonomskog ciklusa, a ima ih šest. Prva je ekspanzija i tu gospodarstvo raste, zapošljavaju se ljudi, ostvarujemo profit, postoji nekakva ponuda i potražnje za našim uslogama i proizvodima. Druga faza je vrhunac, kao što mu i sama riječ kaže, tu je gospodarstvo dosegnulo svoj vrhunac i zapravo se traže nekakav gospodarski preokret i ovo je najčešće faza u kojoj potrošači krenu restrukturirati svoje proračune. Zatim slijedi recesija. Ona slijedi nakon vrhunca gdje je potražnje za uslugama i proizvodima pada. Cijene padaju, plaće padaju, znači sve pada. Nakon recesije slijedi, slijedi depresija. Tu je nezaposlenost još dalje visoka je i dalje raste i gospodarstvo se i dalje ne razvija, odnosno pada. A kad ono padne ispod linije svog stalnog rasta, upravo zato se ta faza naziva depresija. Nakon depresije peta faza je korito ili dno i ovo je zapravo ona najniža točka pada gospodarstvo. Znači ono dno koje smo dosegnuli i ne može dalje od toga. E nakon te točke slijedi oporavak šesta faza gdje dolazi zapravo do zaokreta gospodarstva i ono počinje svoj rast i ulazak u novi ciklus. E sada, zašto je važno znati poslovne cikluse? Pa zato što su to nekakvi vanjski faktori na koje jednostavno ne možemo utjecati. Recimo 2008. godine kada je bila recesija Apple, svi smo čuli za Apple, je uložio milijarde u istraživanje i razvoj. Znači u proces istraživanja i razvoja nekakvih novih proizvoda koje će izbaciti na tržište. I sa ulaskom gospodarstva u fazu oporavka oni su bili spremni da nekoliko novih proizvoda izbace na tržište. Vukli su maksimum od, oporavka, od faze oporavka jer su ju spremno dočekali. I to je ono zašto bi mi trebali poznavati ekonomske cikluse, odnosno zašto bi trebali pratiti ekonomske cikluse i pronaći negdje prostor za sebe. A to će biti moguće kad se odvojimo od svog biznisa i kad, i kad on više nije jednako mi, znači kad naš biznis nije jednako ja. Jer tada nećemo upasti u depresiju sa prvim naznakama recesije, već ćemo se moći posvetiti nekakvim strateškim potezima koji će za naš biznis imati posljedicu kao u Apple-ovom slučaju u 2008. godine. Ali ako smo svoj biznis poistovjetili sa sobom, odnosno ako smo mi jednako moj biznis, to neće biti moguće, jer ćemo pad shvatiti kao osobni gubitak i te što ćemo se izvući iz toga, odnosno upašćemo u tu spiralu negativnog razmišljanja, a kad smo u depresiji i negativno razmišljamo, ne možemo donositi nekakve strateške poteze za svoj biznis. Uostalom, kad se odvojimo od svog biznisa, imamo mogućnost i prostor da vidimo gdje, ćemo zapravo, gdje zapravo možemo uložiti svoj novac, u koji novi biznis, u koju novu ideju, jer tvoj jedan biznis taj tvoj jedan biznis koji imaš više ne zaukuplja svu tvoju pažnju i tu se javlja taj prostor da se okreneš malo oko sebe i vidiš neke druge mogućnosti i kako zapravo odvojiti financije privatne od poslovnih znači, prati, znači fizički ih odvoji isplati si plaću mjesečno i nemoj plaćati više privatne troškove sa poslovnog računa energetski se odvoji od svog biznisa gdje, gdje Počinješ shvaćati da ti nisi jednako tvoj biznis i da tvoj biznis ima određeni životni vijek i da je to sada tako, ali da isto tako ti možeš otvoriti neki novi biznis i da ćeš možda za par godina otvoriti neki novi biznis jer si ti poduzetnik, odnosno poduzetnica koja poduzima rizik da bi ostvarila nekakav profit na ovom tržištu. I taj profit je tvoja poduzetnička plaća, zato isplaniraj svoj profit i odredi što ćeš s njime napraviti na kraju godine. Hoćeš li ga uložiti ponovno u svoj biznis i napraviti nekakav rast i širenje tog svog biznisa, hoćeš li ga uložiti u nekakav novi biznis ili ćeš raditi na tome da stvoriš nekako svoje osobno privatno bogatstvo. I ovo je stvarno zaista važno jer ako se sjećaš na početku sam rekla da smo mi ušli u poduzetnička. Zato da nam naš poduzetnički pothvat, naš biznis omogući da ostvarimo nekakve svoje želje i potrebe. A ako na tome ne radimo... Dovešemo se do toga da se pitamo, pa čekaj malo, zašto ja zapravo ovo sve radim. I za kraj, voljela bih spomenuti program financije u biznisu. To je jedan sveobuhvatni program za poduzetnike koji žele naučiti upravljati svojim financijama i upravo na tom programu kroz različite module prolazimo sve ove teme puno dublje. Od upravljanja troškovima, znači svjesnog upravljanja troškovima, do izračune točke pokrića one točke, gdje znaš koji su to tvoji fiksni troškovi i koliko čega moraš prodati, odnosno kolike prihode moraš ostvariti da bi zapravo mogao pokriti te svoje fiksne troškove odnosno možeš isplanirati kroz točku pokrića svoj profit na kraju godine do izrade budžeta koji je ne mogu dovoljno naglasiti koliko je to važan alat za naš biznis jer sa budžetom taj radimo taj plan za naš novac radimo plan kako ćemo ostvariti svoje ciljeve koje imamo za svoj biznis do nekakvog upravljanja novcem ali ne samo upravljanje novcem kroz cash flow i kroz nekakve Alate kako naplatiti potraživanja, nego i onaj mindset dio koja je ta naša priča o novcu koja zapravo utječe na to koliko smo mi spremni rasti i koliko smo spremni držati novaca jer svi mi imamo određeni kapacitet a svaka nova razina u našem poslovanju zahtijeva novu razinu kapaciteta i to je ono što je važno uh, da shvatiš i baš o tome sam pričala u zadnjoj uh, lekciji koja je baš ovaj tjedan izašla unutar programa Financije u biznisu i to je zapravo možda najveća prednost toga programa je što kad ga jednom kupiš imaš mogućnost odnosno stalno si u njemu imaš pristup apsolutno svakoj novoj lekciji a zapravo te lekcije se vrlo često događaju jer ja imam stalno nekakve nove uvide i stalno imam nekakve nove ideje što još treba staviti u program i što bi trebalo poduzetnicima da bolje upravljaju svojim novcem i svojim e, biznisom i zato kad jednom kupiš taj program imaš mogućnost odnosno e, dobivaš pristup svim budućim lekcijama programima e, priručnicima i slično i kad sam spomenula te priručnike, znači program je bogat sa tablicama i priručnicima koji te zapravo korak po korak vode što napraviti i kako napraviti. I točku pokrića i budžet i kako upravljati svojim novcem i sl. Ali isto tako baš ovaj jedan sam napravila i jednu listu koja jer zaista ima sad već jako puno materijala unutra, preko 10 sati video i audio lekcija i zato sam napravila jednu checklistu koja te po nekoliko koraka vodi što da prvo napraviš, da napraviš tu strukturu u svojim financijama i da zapravo izvučeš maksimum iz ovog programa. Evo ga. Nadam se da ti je današnja podcast epizoda služila i da si čula, odnosno čuo nešto novo što ti može pomoći u promjeni perspektive i u tome da zaista doneseš tu odluku da odvojiš privatne od poslovnih financija jer je to zaista izuzetno važno.